0: Questo è Podcast Italiano, un podcast per imparare l'italiano attraverso contenuti interessanti. Stai ascoltando l'intervista numero 37, in cui parlo con la mia amica Sonia Candy, insegnante di inglese per italiani, youtuber, instagrammer, amante delle lingue, viaggiatrice. Parleremo dell'opinione che c'è all'estero di noi italiani, almeno diciamo dal nostro punto di vista, eh? ok? La trascrizione di questo episodio con glossario e note di grammatica si trova sul Podcast Italiano Club, la mia pagina sul sito Patreon dove troverai anche un sacco di altri contenuti interessanti che ho prodotto nel corso del tempo. Un podcast esclusivo, analisi di testi di canzoni italiane, vlog solo per i membri e molto altro. Ah, e quanto alla trascrizione e al glossario, beh, ti aiuteranno davvero a trarre il massimo da questo episodio. Quindi dai un'occhiata, link nelle note dell'episodio. Ciao Sonia, come va?
1: Ciao Davide, sto bene, tu?
0: Benissimo, soprattutto... Sono contento di essere di nuovo qui con te a collaborare dopo non so quanto tempo. Chi mi segue su YouTube ormai ti conosce molto bene perché ti ho costretta con la forza a partecipare a vari video.
1: Ma va, io sono contentissima, i nostri video sono sempre divertenti.
0: Però la prima volta sul mio podcast, quindi benvenuta e per chi non ti conoscesse puoi presentarti brevemente.
1: Ah, sono Sonia, sono una content creator, anche io, soprattutto mh, faccio video dove insegno la lingua inglese, sempre in chiave comica, in chiave divertente, su YouTube uh, parlo di cultura, viaggi, lingue,
0: Ma... tante cose. Sei una scrittrice, hai scritto un libro, adesso sei pure coinvolta nel mondo del cinema, fai tantissime cose.
1: Cavolo, sì. Sì, in realtà sto lavorando al secondo libro.
0: Wow, questa questa non la sapevo, un'anteprima.
1: Sì, devo consegnarlo tra un mese praticamente.
0: Allora, perché sei qua?
1: Perché sono qua, ma che dici?
0: Devi scrivere. No, vabbè. Ti ho invitata, come già sai, perché voglio parlare un po' eh, di come siamo visti noi italiani all'estero. E ho pensato a te, in realtà l'idea mi è venuta vedendo un tuo video, molto tempo fa, un video in cui parlavi di come noi italiani siamo visti negli Stati Uniti. Ci sono molti stereotipi positivi, negativi. E quindi, siccome non hai vissuto solo negli Stati Uniti, ma anche dove... in che altri paesi hai vissuto
1: Allora, sono nata e cresciuta in Italia, quindi c'è l'Italia, poi c'è il Giappone. Prima di vivere negli Stati Uniti io ho vissuto in Giappone per tre anni. E tra l'altro il Giappone è una delle mie grandi passioni e dei miei grandi amori, quindi c'è il Giappone. Ho vissuto, anche se non formalmente, cioè io non mi sono mai davvero trasferita negli Stati Uniti, però ci ho passato tanto tempo perché per cinque anni sono stata con un ragazzo statunitense, siamo anche stati sposati, quindi ho passato tanto tempo negli Stati Uniti, e poi da due anni sono in Spagna, quindi Canarie. Quindi è interessante perché ho vissuto Europa, Asia, America
0: Diresti che adesso vivi in Spagna, perché vedo comunque che fai avanti e indietro tra Gran Canaria e Roma.
1: Sì, vado... Ti senti e... spagnola. Oddio, non mi sento spagnola, è un'altra no. cosa. Però mh, di base sono qui in Spagna ormai da due anni.
0: Bene, quindi vorrei vedere un po' magari qual è l'opinione che c'è in ciascuno di questi paesi sul nostro conto, partendo magari dagli Stati Uniti. Ehm... Come
1: mi piace, come mi piace! questo argomento, mi piacciono tantissimo le culture. Allora, Stati Uniti gli Stati Uniti sono grandi, quindi dipende da dove vai. Certo che se vai nella East Coast ci sono molti più italiani, c'è una storia molto più lunga di scambi con con gente che viene dall'Italia, pensa a uno stato come New York, la percezione che gli americani di New York hanno degli italiani è molto diversa rispetto a uno stato dove se ne vedono molti di meno. Io ho passato la maggior parte del mio tempo in Colorado e in Florida. Florida Florida del più verso il nord, cioè l'area di Tampa per intenderci. Quindi sì, ci sono italiani, ma non ce ne sono così tanti. Cioè quando io dico sono italiana e sono in Colorado, non mi dicono, uh, oh, wow, mafia, magari un qualcosa che mi potrebbero dire a New York. Devo dire che, la reazione che c'è di solito è positiva, dico sono italiana, oh wow, ci voglio andare, deve essere un paese bellissimo, deve essere un paese proprio... Sai, secondo me hanno in mente la costiera amalfitana, il caffè e gli spaghetti in riva al mare. Le persone che vanno in giro a piedi, in bicicletta, con questi vestiti estivi tutto l'anno. Questa è l'idea che secondo me hanno incolorato quando dico Italia.
0: Certo. Beh, è un'idea molto diffusa. Adesso non so se anche negli altri paesi dove sei stata c'è questa idea, però... Insomma, la tipica idea della dolce vita, dell'Italia bucolica, con bucolica. i villaggi, villaggi sulle colline. <ride>
1: quello, quello. Quindi in realtà in generale, devo dire, l'idea che hanno dell'Italia è positiva. Però voglio parlare proprio di alcune cose specifiche che mi sono state dette che mi hanno fatto pensare, mm, ma come ci vedono? Cioè, proprio tre cose mi vengono in mente. Una volta ero a Denver nel traffico E la persona che stava guidando, che stava al volante, mi fa «Wow, Sonia, tu sicuramente adesso sarai un po' scioccata, ma ci sono le macchine in Italia?» Io sono rimasta senza parole, perché questa persona non era una persona che usciva da una caverna, comunque è una persona con una laurea, quindi mi sono detta «Ma come ci sono le macchine in Italia?» Io sono di Roma, Roma...
0: Ce ne sono anche troppe di auto, forse.
1: Magari non ci fossero le macchine, magari quindi sono rimasta un po' così la seconda cosa che mi è stata detta una volta guardavamo la, la televisione ed era il periodo di Trump no? di tutti quei problemi in politica che non so se sono mai finiti questa persona si gira e mi fa Wow, scusaci con tutti questi casini politici, ma in Italia esiste la politica o c'è il Lord of Italy?
0: Mi ha fatto molto ridere questa cosa quando l'hai detta in quel video.
1: Il Lord of Italy è pesante perché non è che mi ha detto c'è il re... L'imperatore, cioè figure che comunque sono in qualche modo attuali, in, in, no? In alcuni paesi, cioè ci sono tanti re, ci sono anche imperatori, anche se hanno magari poco potere. Il lord, cioè il lord è proprio medievale. Quindi ho capito che un pochino l'idea che c'è dell'Italia è sì un paese bello, però è un paese che sta forse indietro in tanti aspetti, Questo, eh.
0: Sì, sì, sono d'accordo. Sono d'accordo. Per fare un po' di pubblicità io adesso sto creando un videocorso in cui cerco anche di smontare un po' i cer- certi luoghi comuni sull'Italia. Una cosa che, come hai detto, non si sa molto è il fatto che l'Italia è una potenza industriale. Per quanto abbia mille problemi, cioè rimane comunque l'ottava... Potenza del mondo, cioè, oh, <ride> per esempio le auto, eh. cioè siamo comunque dei produt- storicamente produttori di auto, abbiamo avuto la Fiat, oltre a tutte le auto sportive che sono famose, dovrebbero essere famose anche in altri paesi, quindi non siamo di certo un paese arretrato, ripeto abbiamo tanti problemi che sappiamo. Però.
1: Una cosa che era un po' particolare, che a volte mi faceva un po' arrabbiare. Era che appunto quando poi mi sono sposata con questo ragazzo degli Stati Uniti, le persone mi sentivo come che dessero per scontato che noi volessimo trasferirci in America. Cioè spesso dicevano, ma quindi quando vi trasferite? Cioè era come scontato, cioè, vi state facendo la vacanza in Italia, ma quando, quando venite poi in America? Che uh-huh. insomma non è così scontato, non è che diceva: vabbè stai in un posto del cavolo, quando è che vieni in questo bel paese? <ride> Ma non perché l'Italia sia migliore degli Stati Uniti. Non è che l'Italia è migliore. Dipende da quello che cerchi, dipende dallo stile di vita che ti piace. dipende. Certo che se vuoi fare una vita incentrata sulla carriera, tutta la vita vai negli Stati Uniti perché effettivamente il lavoro è migliore. lì La mentalità, la positività che c'è nel mondo del lavoro, ok? Però se stai cercando altro, l'Italia è un paese rispettabilissimo dove si può vivere bene quindi per me non era una scelta scontata
0: certo certo come dicevi non so se in quel video o in altri video forse negli Stati Uniti c'è più orgoglio nazionale che è un po' eh. il contrario rispetto all'Italia noi tendiamo a parlare male dell'Italia più che parlarne bene poi ci offendiamo quando gli altri ne parlano male Però ci diamo addosso abbastanza pesante. Sì,
1: il nostro orgoglio è celato. Mentre quello americano è prepotente, ci sono bandiere americane dappertutto, è il paese libero, è il paese forte, quello italiano esiste, però solo quando gli altri ne parlano male. Chi è di fuori ne parla male? No. Però noi italiani possiamo lamentarci tutto il tempo.
0: Poi quando toccano certi argomenti, come il cibo soprattutto, per qualche motivo lì dobbiamo sentirci, dobbiamo offenderci. Non so, trovo questa cosa piuttosto divertente. Trovo che a volte prendiamo un po' troppo sul serio il cibo, non so se tu sei d'accordo. Cioè, se vedi le sezioni i commenti sui social quando, che ne so, vedi una ricetta fatta male, italiana fatta male, subito Mamma il mia. pandemonio.
1: Tipo qui alle Canarie fanno tutti la pasta, gli spaghetti alla carbonara con la panna. Allora... Lo so che è un'eresia, non si fa con la panna, tra l'altro io neanche la mangio la carbonara perché non mangio la carne, però se poi la mangi effettivamente è buona, io posso dire ok, è una ricetta, una variante, non è l'originale, buona.
0: Certo, certo. Un po' come la pizza anche americana, nel senso alla fine è una, è una sua evoluzione a parte che ci sarebbe da dire sulla pizza discorsi adesso non so se hai mai sentito cioè un, uno storico che è venuto alla ribalta sto, che parla della storia della gastronomia e spiega come in realtà la stessa cucina italiana sia molto influenzata dalla cucina italo-americana, che certi piatti... c'è stato un effetto di ritorno in Italia. ovviamente questa cosa fa molto incazzare gli italiani, perché dicono, ma com'è possibile? Cucina italo-americana che ha influenzato la pizza e la pasta come si mangia in Italia oggi? Impossibile! Però vabbè, a parte questo, che dà fastidio a molti, in ogni caso sono ricette, anche se non esistono in Italia, certe ricette... Tipo le fettuccine al freddo, la pizza americana. Cioè, alla fine è una variante...
1: Sì, a me non dà americana. fastidio. Io mangio con la bocca, non mangio con la testa. Se mangio una cosa e dico mi piace, mi piace, punto! <ride> che poi sia italiana, americana, italoamericana. va bene. Anche adesso le cucine, f- le cucine fusion sono le più apprezzate. Detto
0: questo, ho visto il cibo italiano in Giappone che hai fatto vedere in un video e quello mi ha fatto un po' più paura... <ride>
1: Sì, dipende da dove vai. Io ho fatto vedere tanti ristoranti con prezzi diversi. Se lo vai a mangiare bene, mangi bene, mangi anche una pasta buona. Certo che se vai lì dove la pizza la paghi 3 euro, ti mangi la pizza che paghi 3 euro.
0: Eh. Ci sta, ci sta. Eh, Parlando di Giappone... Cosa pensano di noi? Mm È
1: interessante. Allora, se io dico Italia, anche lì è molto apprezzato. L'Italia, la Francia. L'Italia e la Francia sono i due paesi europei che quando li nomini in Giappone dicono wow e sono le due destinazioni dove i giapponesi in Europa vanno più volentieri o più frequentemente. L'unica cosa è che se sei un uomo, io questo lo voglio dire, e dici, se sei un ragazzo e dici ah sono italiano c'è subito lo stereotipo del latin lover, cioè proprio il, oh wow, sei italiano, tu sì che ci sai fare con le donne, in Giappone è proprio automatico, e, oddio, in parte rispetto ai giapponesi lo posso vedere, perché l'italiano ti ammalia, l'italiano un po' ci sa fare, è vero, però non è solo l'italiano, cioè secondo me sono tanti paesi europei, paesi latini, come no? Gli uomini ci provano un po' di più.
0: Anzi, poi se c'è questa nomea hai anche delle aspettative (ride) superiori, no?
1: Ti senti così?
0: Magari le le deludi, no?
1: Forse se sei un uomo in Giappone può intimidire se sei sei italiano, perché subito la giapponese pensa sicuramente questo ci vuole provare con me, sicuramente questo ha un secondo fine. Quindi forse se sei un uomo, non so, dipende da quello che, che cerchi. Io come ragazza in Italia, quando dicevo che ero italiana, mi sono sempre sentita accolta super bene. Quindi l'immagine dell'italiano in Giappone è molto buona e non posso dire la stessa cosa invece delle Canarie.
0: Veniamo Eh, alle note dolenti.
1: Secondo me c'è una grande differenza nel modo in cui l'Italia viene percepita in Europa rispetto al resto del mondo. Cioè nel resto del mondo l'Italia è positivo, in Europa ci sono un sacco di stereotipi negativi. Tu la senti questa cosa?
0: Mm, Beh, io non ho vissuto realmente, per almeno per lunghi periodi in altri paesi, quindi non saprei. Mm. Può essere, può essere effettivamente perché ci conoscono meglio, magari, Eh, non lo so.
1: eh, Sarà perché ci conoscono meglio. Allora, qui alle Canarie ho notato che l'immagine che c'è dell'italiano è la persona che se può ti frega. Perché? Perché ci sono stati un sacco di italiani che sono venuti alle Canarie un bel po' di anni fa, e hanno fatto un po' di magheggi, un po' di casini, affittando case, aprendo attività, non pagando, iniziavano qualcosa e poi dopo ti fregavano. E quindi io, per esempio, cercando questo appartamento, io in questo momento sono alle Canarie, uh, è stato molto difficile cercare un appartamento, perché... Quando dicevo che ero italiana, subito il (coughs) non so se voglio mettere l'italiano dentro casa perché mi si mette dentro casa, mi paga i primi sei mesi e poi però smette di pagare e ci metto due anni per cacciarlo.
0: C'è anche lì quel problema, come in Italia, che una volta che hai uno che non paga non puoi mandarlo via.
1: Esatto. E... Questa è una cosa che è eh, successa anche a una mia amica che stava nel nord della Francia, in Normandia anche lei un casino per trovare un appartamento, quindi secondo me in Europa l'italiano è un po' visto in maniera differente.
0: Ok, quindi delle tre, dei tre paesi diresti che la Spagna è quello un po' dove c'è l'opinione peggiore in generale, secondo te? Sì,
1: sì, sicuramente. E, e non me l'aspettavo, anche perché gli italiani quando pensano agli spagnoli pensano «Wow, i nostri cugini, siamo uguali, yay!" invece ho notato un po' di resistenza e un po' di... anche io facendo le interviste per strada magari dicevo, che ne so, ho fatto un, un video dove dicevo cosa pensi degli italiani? Tante persone qui mi hanno risposto non mi piacciono gli italiani, non mi piacciono perché non ti dicono le cose come sono, perché se possono ti fregano, perché... Ti è nell'abbia, come che ti...
0: Che ti intorta. Esatto,
1: che ti intortano con le parole.
0: Ti fregano, insomma, ti ingannano. È interessante questa cosa. È interessante che ci siano queste opinioni, come dire, non corrisposte, perché tipo c'è la stessa cosa tra noi e i francesi. Cioè noi odiamo, tra virgolette, che poi ovviamente... È una cosa che io non condivido, però ci sono tante persone in Italia che per qualche motivo a me non chiaro ce l'hanno con i francesi, ma i francesi invece ci amano.
1: Sì, e io non dico che gli spagnoli ci odino, eh, perché poi non è così, però non, non ci vedono come noi in generale vediamo gli spagnoli, e noi gli spagnoli li vediamo uè, amici, festa, che bello, cultura uguale, olio d'oliva, e non è, non è proprio così in Spagna, però nonostante tutto ho tantissimi amici di qui che mi hanno accolto bene, quindi non è... Non è non c'è una discriminazione che poi non ti lascia vivere bene, eh? no, assolutamente.
0: Poi vabbè, non dovrei neanche dirlo, ovviamente stiamo generalizzando, eccetera, poi sono percezioni, quindi magari non tutti sarebbero d'accordo. Eh, ci sono degli stereotipi che ti danno particolarmente fastidio?
1: A me gli stereotipi non danno molto fastidio, perché spesso, quando c'è uno stereotipo, è perché un di verità dietro c'è. Quando dicono che gli italiani sono loud, sono rumorosi, ok io per esempio non lo sono, non lo sono per niente, però è vero che lo siamo, cioè quando ho vissuto in Giappone e sono ritornata in Italia, il giorno dopo ero andata a un centro commerciale, mi sono spaventata perché sentivo delle voci che gridavano, dicevo cosa sta succedendo, erano delle persone che stavano parlando amabilmente, quindi lo posso vedere quello stereotipo, forse Una cosa che non non condivido è quando dicono che l'italiano non vuole lavorare, soprattutto perché questo stereotipo è è diffuso in Europa. E secondo me, non è allora, se mi mi dici l'italiano rispetto al giapponese o o rispetto all'americano che non vuole lavorare, un po' lo vedo perché abbiamo comunque delle leggi diverse sul, sul lavoro, abbiamo dei sindacati che offrono molto di più, abbiamo molte più ferie, siamo tutelati di più, quindi lo vedo rispetto al Giappone. Ma questo stereotipo non c'è in Giappone, c'è in Europa. E allora dico, ma cavolo, perché? Secondo me invece l'italiano in Europa lavora parecchio.
0: Certo, anche perché poi spesso gli italiani se ne vanno dall'Italia per lavorare. Eh. Quindi, insomma, non penso che se ne andrebbero persone che non hanno voglia di lavorare. Quindi... Esatto,
1: questa cosa un pochino mi, mi infastidisce, non c'è questo stereotipo in Spagna, però l'ho sentito, l'ho sentito magari che i tedeschi ce l'hanno verso di noi, ho sentito questo stereotipo dico cavolo, l'italiano in Europa lavora, poi se me lo metti a confronto all'americano, e al giapponese che hanno 10 giorni di vacanza l'anno, ok, forse no, però in Europa sì.
0: Certo. Beh, poi ci sono paesi in cui si lavora anche troppo dal mio punto di vista. Beh. <ride> Quindi si sfocia nell'iperlavoro e t... am... queste dinamiche tossiche lavorative, che tu conosci tra l'altro perché me l'hai raccontato di quando in Giappone...
1: Mamma mia, insomma, mamma non, mia! Non
0: respiravi?
1: No, no, no. Poi... A me non è mai capitato di sentire, sono italiana mafiosa, non me l'hanno mai detto. Secondo me questo stereotipo sta morendo, quindi a me non è mai capitato.
0: Ed è l'unico che è vero, perché... no, scherzo.
1: (ride) Ma io non conosco nessuno che faccia parte della mafia, quindi che esista (ride) va bene.
0: specifichiamo. Piccola interruzione. Se ti piace imparare l'italiano con i miei podcast, sarai d'accordo con me quando dico che l'immersione... È il modo più divertente ed efficace che ci sia di imparare una lingua. Ascoltare e leggere ciò che realmente ci piace. Magari conversazioni tra persone madrelingua come questa. Le conversazioni, tra l'altro, sono fondamentali perché ci mostrano realmente come i madrelingua interagiscono tra di loro. Ed è per questo che vi parlo di Lingopie, sponsor di questo podcast. Lingopai è una piattaforma che ti permette di imparare con film e serie TV, che è un'ottima maniera di esporsi a conversazioni nella lingua che stiamo imparando. E inoltre è un modo divertente di imparare attraverso storie, attraverso la narrazione, che come sai è un approccio che a me piace davvero molto. Lingopai ha un catalogo enorme di serie e di film, più di 3.000, in ben 9 lingue straniere. Come funziona? Basta iscriversi e iniziare a guardare i titoli che ti sembrano più interessanti. La piattaforma di Lingopai funziona davvero bene e ha molte funzioni che ti permettono di estrarre il massimo dai contenuti in cui ti stai immergendo. Innanzitutto nel video avrai due righe di sottotitoli, nella lingua obiettivo, l'italiano nel tuo caso, e in inglese che faciliterà molto la tua comprensione. Se clicchi su una parola nei sottotitoli, questa verrà salvata nel tuo dizionario personale e potrai ripassarla con delle flashcards. A fianco al video troverai invece la trascrizione. Cliccando su ogni riga della trascrizione sarai riportato al punto del video in cui quella frase è stata detta. È davvero tutto ben pensato. Lingopai ha tantissime altre funzioni fantastiche ed è un ottimo modo di imparare attraverso l'immersione, attraverso l'input, quindi vai a scoprirla. Se usi il mio link nelle note dell'episodio avrai accesso a una prova gratuita di 7 giorni e uno sconto, pensa, del 70% sul piano per tutta la vita. Devi provarlo.
1: Non so, quali sono altri stereotipi? Allora, mi è capitato, sempre quando ero in America, mi hanno trattato... Come se non avessi la buona educazione a volte, ti ti faccio proprio un esempio specifico, stavo parlando con una ragazza e stavamo parlando delle terme naturali e io le volevo chiedere se le terme naturali in Colorado fossero completamente naturali, cioè che non ci fossero neanche strutture, magari un bagno per, per andare a fare la pipì. E lei non mi ha lasciato finire la frase e mi ha detto no, 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 in America noi alle terme non facciamo la pipì dentro l'acqua, tu ti devi alzare, ti devi scusare, devi andare a cercare un bagno e lì fai la pipì. (ride) E cioè mi sono detta, ma cavolo! Tipo
0: dei cavernicoli.
1: (ride) Una cavernicola! Che cavolo! Lì sì che mi sono un po'... Però non penso che sia lo stereotipo comune, penso che sia la persona che magari è ignorante.
0: Tra l'altro, a questo proposito, mi viene in mente un'altra cosa. Forse ne hai già parlato in altri video. Questa volta uno stereotipo che abbiamo noi verso gli americani. Cioè, noi diciamo spesso che gli americani sono tutti stupidi e ignoranti. (ride) Cioè, non... Capisco bene da dove venga questa cosa, nel senso, io penso che sia in larga parte falsa, o comunque nel senso, non è che noi abbiamo tutto questo diritto di ergerci su un piedistallo, perché comunque l'Italia è uno dei paesi più ignoranti d'Europa, che legge di meno, che è meno abile in matematica, cioè...
1: Secondo me è perché l'America è tanto grande, gli Stati Uniti sono tanto grandi, quindi poi se vai... Nelle città, se parli con gente che ha viaggiato, che legge, che è istruita, che è colta, lì non... cioè, che che gli vuoi di? Che gli vuoi di? Sono persone intelligenti. Magari l'italiano ha l'immagine della persona che vive nella campagna rurale americana, che non ha viaggiato, che non conosce le culture straniere perché oggettivamente sono meno esposti. Perché se vivi negli Stati Uniti... È molto più difficile uscire dalla tua cultura perché tu voli per sei ore e sei comunque negli Stati Uniti, quindi per riuscire a viaggiare e a vedere una cultura nuova ci vogliono tanti soldi, ci vuole tanto tempo, non tutti possono permetterselo quindi forse è questo.
0: A me, da, a me da piuttosto fastidio, mi sembra proprio un atto di arroganza, tipo a ah, questi americani tutti ignoranti, mentre noi solo per il fatto di avere tanta cultura ci sentiamo già, cioè nel senso non è che hai fatto tu il Michelangelo <ride> che hai scritto <ride> sì, infatti. tu.
1: Ma poi spesso le persone che lo dicono sono quelle che sono più ignoranti.
0: Vabbè, tu credi che essere italiana ti abbia più danneggiato o ti abbia più avvantaggiato?
1: Mm, è una buona domanda e Secondo me, in generale, l'essere italiana mi ha avvantaggiato, per per motivi pratici che sono proprio motivi anche di passaporto. Ho visto, lavoravo con persone che venivano dalle Filippine, cioè anche solo fare un viaggio di due settimane se vieni dalle Filippine è pesante perché devi trovare la documentazione. Anche solo il fatto di avere il passaporto italiano mi ha avvantaggiato nei miei viaggi. L'immagine che c'è dell'Italia è comunque generalmente positiva nonostante tutto, secondo me se devo, fare, se devo mettere su un piatto della bilancia gli stereotipi negativi e poi invece tutto quello che mi ha dato l'essere italiana dico beh però sono stata fortunata, cioè sono fortunata ad essere italiana e ogni tanto ci ho pensato, ho pensato ma se dovessi cambiare la mia cittadinanza con un'altra? quale vorrei? ma in realtà è difficile perché a me piace l'essere italiana quindi eh, se non fossi costretta non la cambierei
0: cioè dici proprio cittadinanza anche come identità non solo come passaporto sì esatto
1: però sono un'italiana un po' atipica perché appunto mi piacciono anche tanto le altre culture apprendo cioè io mi sto facendo una cultura che è una cultura mista meticcia mi piace la cultura del lavoro statunitense una gran figata mi piace il rispetto del la cosa pubblica giapponese. Poi mi piace invece l'arte del godersi le piccole cose che è italiana, cioè sto facendo proprio un misto.
0: Un sincretismo. (ride) Una cittadina del mondo.
1: Però mi sento più italiana quando sono all'estero. Quando sono in Italia mi sento più americana, giapponese, spagnola e mi danno fastidio gli italiani. Poi quando sono all'estero dico, ah però mi manca questa cosa dell'Italia.
0: Sì, non ti mancherà il traffico però. No, mai, mai. (ride) Va bene. Grazie mille, secondo me è stato simpatico.
1: Grazie a te, mi sono divertita.
0: Mi raccomando andate a seguire Sonia su YouTube, dove parla spesso di argomenti simili, culture, lingue, cose di questo genere. Su Instagram, se state imparando l'inglese e volete impararlo attraverso l'italiano, potete seguirla, perché no?
1: Sì, ho anche il processo inverso, perché quando io spiego una cosa... Come si dice in inglese questa cosa, se loro parlano già inglese possono impararli in italiano.
0: Va bene, dai, grazie mille e a presto. Ciao! Ciao Sonia, ciao ciao. Questo è tutto per oggi, spero l'episodio ti sia piaciuto. Vai a scoprire il club per contenuti esclusivi che ti aiuteranno a fare progressi in italiano. Ti piacerà un sacco. Se vuoi aiutarmi puoi anche pensare di dare 5 stelle a questo podcast, magari su Spotify o Apple Podcasts o dove mi stai ascoltando. Dovresti trovare il modo di dare un voto a questo podcast. Questo è tutto, grazie e a presto. Ciao!